0: Boa noite mais uma vez. Você já pensou como seria a sua partida? Você já se pegou pensando como seria a partida ideal? Eu digo a partida dessa vida, desse mundo, para uma melhor. Isso se você crer no Senhor Jesus. Eu Às vezes eu fico pensando como que seria a morte ideal. Né? Imaginando eu lá para os 97, 98 anos de idade deitado na minha cama, em casa. O médico falou, você tem aí mais uns seis meses. Não, seis meses é muito tempo deitado. Você tem mais uns três meses de vida, dois meses. E aí você poder preparar, né? Você poder falar tudo aquilo que é de mais importante para as pessoas que você ama. Manda chamar o neto número 27. Aí vem lá o neto e você instrui, você fala da palavra de Deus pensando às vezes qual que, como seria né, a, a morte ideal, né? como que a gente passaria esses últimos momentos aqui na Terra. Com certeza você não vai estar no seu leito de morte e pedir para pendurar todos os seus diplomas na parede, suas medalhas, mandar estacionar o seu carrão na janela para você ficar admirando. Não. Quando a gente sabe que a hora está chegando, o que, que a gente quer? As pessoas que a gente mais ama do nosso lado. Certo? porque no final é isso que importa, são as pessoas no céu, o que vai importar são as pessoas e é interessante que essa porção das escrituras esse texto que nós vamos ler agora é, são as últimas instruções de Jesus Cristo para os seus amados Mateus 28 versículos 18 a 20 mais conhecido como a grande comissão Mateus 28 versículos 18 a 20. Jesus ressurreto, ele se aproxima dos seus discípulos e diz: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês. Até o fim dos tempos. Senhor, mais uma vez, nós nos achegamos diante de Ti, agradecidos por tudo que o Senhor já tem feito. Obrigado porque o Senhor se importa com os seus. Obrigado porque a missão é sua. Obrigado porque nós vamos, no seu poder e na sua presença, cumprir o impossível, mas, pra, mas que por Senhor nada é impossível. Que o Senhor nos dê as lentes de Jesus Cristo. Que o senhor, Impacte os nossos corações para cumprir a sua missão. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então essas são as últimas palavras de Jesus Cristo. Agora, aqui não é o final. Essas últimas palavras de Jesus Cristo é o clímax de toda a Escritura. Tanto do antigo como do novo. Alguns teólogos dizem que é a parte mais importante das escrituras Mateus ele escreve o seu evangelho com o propósito de afirmar que Jesus Cristo é o Messias rei que veio cumprir todas as profecias e as alianças do antigo testamento e também que ele iria explicar o que iria acontecer a partir dali, ou seja se o, o evangelho fosse escrito só para mostrar que Jesus Cristo é o Messias rei que cumpriu todas as profecias, ele teria parado no meio de Mateus 28. Mas aí nós vemos o nosso texto, o próprio Senhor Jesus Cristo, dando continuidade da história bíblica, que nós temos o Novo Testamento, né, as cartas de Paulo, Atos, que dá o pano de fundo para todas essas cartas. E dali para frente, Mateus, então, ele escreve com um propósito. Não só de mostrar que Jesus Cristo é o Messias Rei, que veio e cumpriu, mas o que Ele continuou fazendo. Quais são, vamos dizer, qual é a missão do Senhor Jesus Cristo? Né? O que, que Ele tem a partir dali? E Ele nos diz, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos, vos lhe ordenei e eu estarei com vocês até o fim. Seu corpo, então, nos capítulos 26 a 28, na verdade, ele toma a última ceia com seus discípulos, que aponta para o que acontecer. O Sinédrio condena Jesus Cristo, né? uma condenação injusta, e aí chegam diante de Pilates. Pilates não acha culpa naquele homem, mas para não se complicar, ele manda crucificar. Jesus Cristo é crucificado, e aí, então, as citações em Mateus começam a aparecer puf, puf. citações do Antigo Testamento para provar que o que estava acontecendo ali na cruz a morte do Messias não era uma tragédia não era um acidente e sim cumprindo as profecias de que o Messias teria que morrer teria que sofrer para pagar o pecado do seu povo então ao terceiro dia eles encontram um túmulo vazio. E aí ele aparece para os seus discípulos e ele diz, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Pessoal, essa missão, ela é baseada nada mais nada menos do que na autoridade do próprio rei da missão. Ele está dizendo, vá e faça discípulos porque ele tem toda a autoridade, não é a minha missão, não é a sua missão, não é a nossa missão, é a missão do rei da missão, é a missão daquele que tem autoridade sobre tudo e todos, tem autoridade sobre os céus e a terra, a gente não para para pensar nessas palavras, mas foi me dada toda a autoridade, eu mando em tudo, e por isso eu digo, vão, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem que olhar, não tentando descobrir como Deus vai me ajudar, como Deus vai ajudar as minhas missões. Eu tenho vários objetivos na vida, Deus é grande, Deus faz grandes coisas, Ele é criador, Ele tem autoridade, então Ele vai me ajudar. Não, a gente tem que olhar para a Bíblia, entendendo quem que tem toda a autoridade quem é que manda e ele diz, eu tenho toda a autoridade e eu tenho uma missão para vocês não é a sua missão é a minha missão prestem atenção se Jesus chegasse e falasse vão por todas as galáxias e evangelizem todos os alienígenas de todos os planetas sabe o que ia acontecer? a gente ia e sabe o que ia acontecer? A gente ia encontrar alienígenas. E quer saber mais? Eles se renderiam aos pés, aos pés da cruz. Sabe por quê? Porque ele tem toda a autoridade. Se ele falasse, isso ia acontecer. Imagina que da hora, né? os gideões da galáxia. Ia ser muito doido. Mas a questão é que ele tem toda a autoridade. Se ele mandasse, nós iríamos. Autoridade sobre a China. Autoridade sobre todos os continentes, sobre os Estados Unidos, sobre o Brasil, sim, eu tenho toda a autoridade. Autoridade sobre a natureza, com certeza, é tudo meu. Autoridade sobre o seu carrão, o seu carrão, aquele carrão massa que você trabalhou tanto, tive que trabalhar tanto, não é seu, é dele, é tudo dele. Ele tem autoridade sobre tudo e todos. João 3 diz... Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Ele é criador de todas as coisas. Ele sustenta tudo com o poder da sua palavra. Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por, por sua palavra poderosa. Ele sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Colossenses 1,17, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Desde uma chuvinha de verão até um tsunami, ele é soberano. Jesus Cristo tem poder sobre tudo. Lucas 8,25, onde está sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros. Quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e lhes obedece? Ele é soberano sobre Satanás e os seus demônios. Marcos 1, 27. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros. O que é isto? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. Jesus é soberano sobre tudo sobre todos os governantes que já existiram na história da humanidade e que existem até hoje ele colocou todos eles lá império persa, grego, romano Lula Dilma Bolsonaro, Trump ele é soberano sobre todos eles ninguém está lá se ele não colocasse Apocalipse 17:14. foi por isso que João chamou ele de rei dos reis Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o rei dos reis. Nenhum deles está lá, se Jesus Cristo não tivesse os colocado. Provérbios 21.1 diz que além de colocar eles lá, ele domina sobre eles. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Jesus é soberano. Sobre todas as pessoas do mundo. Você crê nisso? E Jesus ele é soberano sobre os atos pecaminosos do homem. Tudo o que acontece. Enquanto nós cumprimos a missão de Jesus. Todas as tentativas. Do inimigo. Contra Jesus Cristo. Contra o seu povo. Contra a sua igreja. Contra a sua missão. Estar debaixo da sua soberania tem uma história ela é uma história conhecida não sei se você ouviu falar de cinco missionários na década de 50 que foram para uma parte da, da selva amazônica ali no Equador levar o evangelho para uma tribo que ainda nunca conhecia né? é, nunca tinha sido alcançada mais conhecida como os Alcas e aí cinco missionários americanos chegaram lá e eles foram mortos pelas lanças desses índios uma tragédia. As viúvas com os seus filhos. Voltaram naquele lugar. Olha o testemunho. De uma das filhas. De um desses missionários que morreu. Valerie Elliot. Ela diz o seguinte. Creio que Deus permitiu isso. Para que fôssemos testemunhas. Do que significa seguir a Cristo. Olha. A mente, a convicção de que ele tem autoridade sobre tudo e todos. A missão é dele e ninguém vai encostar num só fio de cabelo seu enquanto você estiver cumprindo a missão de Jesus. Ninguém pode acrescentar um dia ou tirar um dia da sua vida. Ele tem autoridade até sobre o pecado das pessoas para cumprir a missão dele. Histórias como essa deveriam encorajar os missionários que estão passando perrengue hoje agora ele está no controle eu conheci o Nate é, Nate Sant, Sant eu não lembro o nome dele direito mas ele é um dos filhos desses missionários mortos É o Nate Sant Jr., se eu não me engano e na época que eu estava no seminário ele foi lá e a gente já conhecia a história e foi um tempo muito legal onde ele pôde compartilhar ele considera como o pai o cara que matou o pai dele. E hoje, três gerações de crentes, porque aquelas pessoas confiavam que a missão é de Deus. Confiavam que nada poderia acontecer. Nada estava fora do controle de Deus. É maluco. Eu fico olhando isso e falo, uau, que fé. Será que nós cremos nisso? Que Jesus tem toda a autoridade? Às vezes a gente fala, mas no dia a dia nós vivemos como se isso não fosse uma verdade. Os homens se levantaram contra a igreja e sua missão para fazer exatamente o que o Senhor planejou que eles fizessem. Olha só Atos 4, 27 e 28. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus a quem ungiste. Fizeram o que teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Atos 2, 23 24. No discurso de Pedro. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Agora eu pergunto, o que, que nos impede de fazer missões? O que, que nos impede? de ir para o campo quais são os nossos medos se ele tem toda a autoridade nos céus e na terra ele é também soberano sobre a conversão das pessoas quem é que pode ser salvo Marcos 10,23 Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus, versículo 27, Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não, todas as coisas são possíveis para Deus. A gente deveria ficar empolgado, com isso. não está no nosso poder, não está na nossa autoridade. Quando nós vamos proclamar o Evangelho, quando nós vamos falar de Jesus para as pessoas, é na autoridade dele, ele tem poder sobre todas as pessoas. a missão é dele a missão é de Cristo e ele está nos enviando na sua autoridade, quão animador é isso, de saber que quanto a gente está proclamando o evangelho a gente está indo na autoridade, no poder de Jesus Cristo o rei do mundo, senhor dos senhores então qual é a nossa missão? O que, que Jesus pede para nós? Se a missão é dele e não é nossa, qual é a missão de Jesus Cristo para a sua igreja? A missão, de acordo com o texto que nós lemos, a missão de Jesus Cristo para nós, de todo discípulo, é fazer discípulos. Indo, batizando e ensinando no poder e na presença do Senhor. Essa é a nossa missão. Fazer discípulos, indo batizando e ensinando no poder dEle, na presença dEle. E porque Ele tem toda a autoridade, o que, que Ele diz? Vão e façam discípulos de todas as nações. Ele tem autoridade e Ele diz, vão, façam discípulos. Existe um imperativo nesse texto, um único imperativo, uma ordem. Não é vão, não é o ir. É fazer discípulos. Jesus está nos comissionando, nos ordenando. É uma ordem. Façam discípulos. Ou seja, porque eu tenho autoridade. Vão e façam discípulos. Agora, você pode estar fazendo um monte de coisa legal. Servindo na igreja. Envolvido em várias coisas. E não estar tá cumprindo. A missão que Jesus Cristo te deu. É sutil. O camarada se desdobra. Faz mil e uma coisas na igreja, em casa, no bairro, na comunidade, no trabalho, na escola. E a gente pode ter a surpresa de chegar diante de Jesus e ele falou, legal, você fez tudo errado. Não foi isso que eu pedi para você fazer. Não, mas era isso que eu sabia fazer. Não, mas era isso que eu gostava de fazer. A ordem de Cristo para nós é fazer discípulos. E essa é uma missão custosa. É muito mais fácil a gente marcar uma reunião. É muito mais fácil a gente estar numa programação, ou até mesmo fazer a programação, do que fazer discípulos. É porque a gente pensa que é no nosso poder, na nossa força. a gente pode estar fazendo a coisa certa errado. Você pode estar envolvido num ministério e está se desdobrando e não está fazendo discípulos. A palavra discípulo significa aprendiz, um seguidor que está sempre disposto a aprender. Olha o que o Dr. Carson disse. Discipular uma pessoa para Cristo significa levá-la a um relacionamento de aprendiz e mestre. Ou seja, levá-la à obediência aos ensinamentos de Jesus. Ser um discípulo significa fazer discípulos. Discípulos fazendo discípulos. E dessa forma Deus então, Deus então ele está construindo a sua igreja por meio de discípulos. A igreja tem espalhado, tem crescido por meio dos discípulos que estão fazendo mais discípulos de todas as nações. Essa é a nossa missão. Vão e façam discípulos. Então, como eu disse no texto, um imperativo, uma ordem, fazer discípulos e esse imperativo está cercado por três particípulos. Baseado nisso, nós vemos três facetas do discípulo, ou seja, Três ações que caracterizam o discípulo na tarefa de fazer discípulos. Que é o indo, batizando e ensinando. Três ações que caracterizam o discípulo na tarefa de discipular. Na tarefa de fazer discípulos. Versículo 19. A primeira ação que caracteriza o discípulo é... Vá, vão, se mexa. Jesus Cristo aqui ele está nos motivando para uma ação. Não tem como você fazer discípulos se você não levantar do seu sofá, se você não sair da sua televisão, do seu computador, da sua zona de conforto. Jesus ele está dizendo vá. Nós temos que ir intencionalmente. Nós temos que estar indo, procurando oportunidades para fazer discípulos. Não é pegue a sua mala, enche de roupas e vá para o sertão do Nordeste fazer discípulos. Não é enche o seu carro de mantimentos e vá para o Uruguai fazer discípulos. É isso também. O que, que Jesus está dizendo aqui é, enquanto nós vamos, enquanto nós estamos indo, nós fazemos discípulos. Intencionalmente nós estamos vivendo com esse propósito em mente. É muito mais um estilo de vida, um propósito de vida, em que tudo que a gente faz, independente da onde a gente estiver, nós estamos procurando por oportunidades para cumprir a nossa missão como igreja. Seja no sofá ao lado, seja na porta ao lado, do outro lado da rua, no escritório ao lado, seja até missões transculturais, Jacareí City, tão próximo. Vão, vá, se mexa. Jesus falou para os seus discípulos no versículo 16: o que, que ele disse? Vão para o um monte que ele havia indicado na Galileia. O que, que os discípulos fizeram? Não, espera aí, eu não posso. Lembrem-se, o discípulo é um seguidor. Eles foram. Eles estavam disponíveis. O Sasha tem usado uma expressão que me ajuda a lembrar bastante. É, são características, vamos dizer assim, do um discípulo também. É o fed. Ele fala assim, você tem que feder. O F de fiel, o E de ensinável e o D de disponível. E aí pensando nisso, a minha mente é fértil, eu lembrei da pessoa mais fedida que eu conheço. O nome dela é Xuca. Era uma cadela que eu tinha. Um labrador. Eu nunca vi alguém tão fiel como a Xuca. Ela sempre estava lá, pronta. Ouvidos atentos, olhinhos esbugalhados, aquela cara de sequelada. Eu nunca vi alguém aprender tão rápido. Ela aprendeu a andar de skate melhor do que muita gente que eu conheço. Ai, ah, disponível demais. Sempre na porta, doida, para sair e pegar as bolinhas. Incansavelmente, ela buscava aquelas bolinhas. Ela era uma verdadeira seguidora que fedia. Fedia de verdade, literalmente. Esse exemplo tosco, de fazer lembrar que nós temos que ser como um labrador que corre para o carro abre o vidro vai babando, sequeladão, não vem da hora de pegar a bola, não, não vem da hora de fazer discípulos, façam isso, lembrem, da chuca, e nós vemos um senso de urgência na Bíblia, Mateus 8, 18 a 22, vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que fosse para outra margem, então aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, mestre, eu seguirei onde quer que vá. Jesus respondeu, as raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos. Mas o filho do homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Você está disposto a largar o seu conforto, as suas coisas? Você está disposto a se mover? Você está disposto a sair se o Senhor assim se mandar? Outro discípulo disse, Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu, siga-me agora. Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Deixe-me -se sepultar meu pai. Essa frase era uma frase comum, né, que era usada naquela época, uma linguagem comum, que significava, vou esperar a minha herança sair. Quando rolar vou lá, a minha herança aí, eu vou junto. Para seguir Jesus, você tem que estar... Tá Fedido. Você tem que estar disponível. É um chamado radical. É um chamado para aqueles que estão dispostos a pagar o preço. Lucas 9, 61, 62 diz: outro ainda disse: Vou seguir-te, Senhor mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus não quer apenas seguidores. Ele quer seguidores fiéis, discípulos fiéis, ensináveis, disponíveis. O discipulado tem um custo. Nós queremos conforto, Segurança, prazer. Deus quer discípulos, fiéis, ensináveis, disponíveis. É algo que é impossível conciliar. Impossível. E é triste que às vezes passa 10, 20, 30 anos e muitas pessoas nas igrejas nunca discipularam ninguém, nunca fizeram um discípulo, pelo menos além da sua família. Precisamos nos movimentar. A Bíblia tem um senso de urgência. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Não gaste mais o tempo que você tem tentando satisfazer os prazeres da sua carne. Mas faça a vontade de Deus. E a vontade de Deus é faça discípulos. E a segunda ação que caracteriza o discípulo na missão de fazer discípulos é batizando-os no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Ninguém vai chegar para você e falar, eu quero me batizar. Eu olhei para a sua vida e vi quão atraente é a sua vida e eu quero me batizar. Estou falando de sua vida, não é você que é atraente. Ninguém vai fazer isso. O que, que a gente precisa fazer primeiro? Falar. A gente precisa pregar o Evangelho. A gente precisa evangelizar as pessoas. O Evangelho tem que ser. Pregado, você precisa falar, Romanos 10, 14, 15 diz, Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Nós precisamos falar. Muitas vezes a gente sente estranho, esquisito em falar de Jesus. Não é confortável. Não é confortável para muitas pessoas. Mas lembre sempre disso. É melhor sentir estranho, esquisito e pregar o Evangelho do que não sentir estranho, esquisito e não pregar o Evangelho. Nós deveremos trocar sempre estranheza e esquisitice por pregação do Evangelho. Amém? Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Em algum momento você vai ter que falar. Muitas vezes seremos taxados como arrogantes, prepotentes, quadrados, antiquados. Eu já disse isso antes, mas eu creio que nunca se foi tão apropriado pregar o Evangelho como nos dias de hoje. As pessoas já tentaram de tudo e elas estão cansadas. Nós temos algo poderoso nas mãos nós temos a palavra que tem poder para salvar o homem pecador nós temos a cura do pecado é como se a gente tivesse a cura do câncer vendo as pessoas morrendo e nós guardamos para nós mesmos com certeza você já ouviu isso antes mas isso deveria nos constranger o problema é que vai chegar amanhã segunda-feira e a gente vai esquecer tudo isso e é algo fundamental, é a nossa missão como igreja. As pessoas estão necessitadas do evangelho. E nós podemos ser usados como instrumentos de Deus para levá-las aos pés da cruz. Na verdade, Deus vai trazer todas as suas ovelhas para cruz Mas nós podemos ter o privilégio de ser esse instrumento. Ouça as palavras de Jesus Cristo ouça as últimas e talvez as mais importantes palavras do seu mestre domingo passado nós escutamos o Sasha pregou sobre a importância do ouvir a palavra o meu desejo é que vocês ouçam o que está sendo pregado hoje o que Jesus Cristo, o seu mestre o seu senhor tem falado para você as pessoas não querem saber do senhor todo mundo quer saber do salvador tem gente que tem habilidade para salvar as pessoas. Mas esse não é o projeto de Deus para as pessoas. O projeto de Deus para as pessoas é fazer discípulos. Quem não quer o Jesus salvador? Se você disser, se você não tem Jesus, você vai para o inferno. Se você tem Jesus, você vai para o céu. Quem quer Jesus? Todo mundo quer. Mas quando você diz que você tem que seguir. Quando você diz do Jesus Senhor da sua vida. Onde ele vai mexer com todas as áreas da sua vida. Não vai mexer com seus relacionamentos, a maneira como você gasta seu tempo, a maneira como você gasta seu dinheiro. Tem muita gente que foi batizado com a carteira para fora da água. Não, o Jesus salvador sim, mas o Senhor, esse não. Aí não, aí é demais para mim. Por isso que Jesus disse, batizando-os em nome do Pai e do Filho. E do Espírito Santo, porque ao proclamarmos o Evangelho, o que, que vai acontecer? Todos vão se converter? Provavelmente a maioria não, mas alguns sim. E aí nós vamos fazer o que? Batizá-los. O batismo é o símbolo de algo que aconteceu lá dentro, numa transformação genuína, onde a pessoa, ela morre junto com Cristo e ela ressuscita junto com ele. E ao descermos na água do batismo, nós simbolicamente representamos essa realidade que aconteceu no nosso coração. Esse anel é um símbolo que mostra publicamente a decisão que eu tomei no meu coração de casar com a Kika. Se eu não usar esse anel, não muda o fato de que eu continuo casado com ela. A pessoa, ao se batizar ela está mostrando publicamente que ela se identifica com Cristo e com o seu corpo. Ali no batismo, o um Marcelo morreu. Eu estou representando que ele morreu, o velho homem se foi e agora eu ressuscitei com Cristo para uma novidade de vida. É algo maravilhoso. Se um dia eu for batizar alguém eu quero deixar isso bem ilustrado, muito claro. Eu vou segurar a pessoa até ter certeza que ela vai morrer. O velho homem tem que morrer. <risos> Graças a Deus que Jesus Cristo ressuscitou. Fica tranquilo, eu vou te trazer de volta. Nós batizamos porque as pessoas se convertem, elas nascem de novo e elas se identificam com Jesus Cristo e com o seu corpo. Com o nosso, com a sua igreja. Eu lembro como se fosse hoje, fevereiro de 2005. Máximo dois meses de convertido. Eu estava numa igreja com mais de 5 mil pessoas. E eu não conhecia quase ninguém. Tinha um grupinho ali do pessoal que me levou para a igreja. E aí, esse camarada que me levou para a igreja falou: Cara, você ficou sabendo do batismo? Eu falei: Não. Ele falou: Cara, tá rolando hoje o batismo. Lá na pool house, era um lugar, tinha uma piscina grande aquecida. Eu falei, é sério, o que é o batismo? E ele me explicou, eu falei, eu quero ir muito me batizar. E ele falou, vamos correr, porque eu não sei se dá tempo. Estava chovendo esse dia. Eu lembro como se fosse hoje, a gente pegou o carro, chegamos lá. Eu cheguei correndo. E eu vi o Tommy, que era um dos pastores, saindo da água. Já as pessoas já estavam fora, tinha alguns grupinhos. E eu falei, ei, Tommy, ele, ele virou assim. E aí eu entrei na água. Ele falou, cara, você quer ser batizado? Eu falei, quero. Ele falou, você sabe o que é o batismo? Eu falei, não sei se eu sei. E me falaram. <risos> e ele riu e ele me explicou. Eu falei, cara, com certeza eu quero ser batizado. E aí foi aquele momento mágico, né? Aquele primeiro amor. Batizar, batizando, e eu saí da água. E aí depois eu fui contar para as pessoas, para os meus amigos, e a maioria dos meus amigos não eram crentes, mas eles falaram, meu, você não tem uma foto, né? A galera da igreja falou, pô, você... eu servia num ministério de crianças lá, pô, você devia ter chamado a gente, a gente ia fazer uma festa, a gente ia tirar foto, você não tem nenhuma foto do seu batismo. Eu falei, cara, pois é, foi de última hora eu saí correndo. Olha o presente de Deus. Que coisa maluca. Uma semana depois, o Mike, o cara que me levou para a igreja, ele me ligou e ele dava gargalhada no telefone. Mas aquela risada boa. Eu falei, o que foi? Ele falou, cara, você não vai acreditar. Eu falei, o quê? Eu tô com um caderno de atividades do maior jornal da cidade e tem uma foto na capa sua saindo da água do batido. Eu falei, o quê? Mano? Você estava falando, você assim, fica tranquilo, eu já comprei dois, eu estou indo te levar um presente de Deus. E toda vez que eu olho para aquela foto, eu lembro que aquele Marcelo morreu. E hoje eu estou aqui, porque Jesus Cristo um dia morreu na cruz no meu lugar pelos meus pecados. Eu fui lavado. O sangue de Jesus lavou todos os meus pecados. Eu vivo uma novidade de vida. E eu quero falar para as pessoas. Eu quero testemunhar desse Jesus. Que tem poder para salvar o homem um pecador. Como não falar? Como não apresentar desse Jesus Cristo para as pessoas? O batismo, então, ele é gigantesco. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que foram salvos, nós continuamos batizando. A terceira e última ação que caracteriza os discípulos na missão de fazer discípulos é o ensino. Ensinando o quê? A obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Enquanto nós vamos, nós batizamos e nós ensinamos tudo aquilo que nós aprendemos. Nós ensinamos eles a guardar tudo o que eu e você temos guardado. Aí. Sabe o que está implícito aqui? Que a gente tem guardado aquilo que a gente tem ensinado. E aí você fica pensando, Quê? Senhor misericórdia. Só nos evangelhos são mais de 500 mandamentos de Jesus. Eu tenho que guardar tudo? Eu vou só ler alguns para vocês aqui. Pessoal, ir na igreja domingo, Está todo engomadinho, arrumadinho. Não beber, não fumar e não fazer tatuagem é fácil. Isso aí é crente Nutella. Eu quero ver vocês fazerem isso aqui. Ó. Pegar a sua cruz e me seguir. Amar a Deus de todo o seu coração, sua alma, força e ao próximo como a ti mesmo. Se alegrar na perseguição adorar o Senhor em espírito e em verdade, orar constantemente, se humilhar e ser servo de todos, não ficar ansioso por nada, amar seus inimigos, ajuntar tesouros no céu e não na terra, o que o homem juntou, o homem não separe, dar a César o que é de César e fazer discípulos de todas as nações, só alguns. E aí eu vou ter que embutir uma outra característica, uma outra ação que caracteriza, uma outra faceta do discípulo, arrependimento constante. Enquanto nós estamos indo batizando e ensinando, nós temos que estar nos arrependendo constantemente Deus ele, ele nos pede na verdade algo impossível impossível Dez anos Senhor eu achei que eu nunca ia conseguir parar de fazer isso e aí na força e no poder e na graça de Deus você começa a se desvencilhar, a se desenrolar daquele pecado e fala uau, não acredito tanto tempo, mas eu vejo a minha santificação progressiva, eu vejo meu crescimento, minha maturidade. Isso acontece? Vem outra coisa. Um. E aí você fala: mil, mais dez anos batalhando com isso agora. Não vai acabar. A expectativa de Deus para a gente não é perfeição. Mas Deus, Ele quer que nós continuemos a crescer em maturidade. Pare de beber leitinho e cresça em maturidade no ensino da palavra. Cresça. É uma santificação progressiva. Eu não quero ser legalista, mas eu tenho que ter consciência de que o que ele pede para mim é impossível. Então, o crente genuíno, o discípulo verdadeiro, ele vive em constante arrependimento, confissão de pecados e reconciliação. Senhor, eu pisei na bola, mas vamos lá. Confessa, se arrepende e volta para o caminho do Senhor. Não deixe o inimigo ficar soprando. Ah, que discípulo é você. Eu sei o que você fez. O acusador é o inimigo. Ele vai falar todas as vezes. Ah, agora você vai querer falar de Jesus. Eu sei o que você fez ontem. Lá no seu quarto. Eu sei o que você fez com sua esposa. Agora você vai querer dar um de santão. Meu amigo, ele é fiel e justo. Confessar os seus pecados. Acabou. Sacode a poeira e continua. Vá, faça discípulos. Deus, ele não vai ficar te acusando. Quem acusa é o inimigo, ele é o acusador. Olha o versículo base da visão da nossa igreja. O resultado da obediência dos discípulos na tarefa de fazer discípulos. Atos 2:42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Atos 20:20. 20. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. Paulo em Éfeso, cumprindo a ordem de fazer discípulos. Olha o final do livro de Atos: Paulo preso numa prisão domiciliar. Atos 28, 30, 31. Por dois anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Sabe o que todos esses versículos têm em comum? O ensino. Ensine. 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 Sabe o que essa igreja faz? O que ela é forte em fazer? Ensino. Nós temos uns pastores aqui. Vocês não têm noção. Eles são sinistros sinistros às vezes eu conto para os meus amigos, eu falo, meu, eu estou lá na igreja falando tal, falando tal, os caras nossa, eu falo, nossa, pode que não eles são sinistros eles receberam muito e eles têm sido diligentes no ensino eles têm ensinado e ensinado e ensinado e sabe o que vai acontecer? outros sinistrinhos vão surgir e tem surgido. Eu conheço pelo menos 20 pessoas aqui. Que poderiam ensinar sinistramente. Só que vocês estão mal acostumados. Vocês não têm ideia. Do quanto de ensino que a gente tem. Essas 20 pessoas poderiam ensinar. Em qualquer igreja. De qualquer lugar. E sabe qual que é? O pedido. Topo de lista das missões no mundo inteiro? Sabe o que eles precisam? Sabe qual é a maior necessidade que eles têm? Gente para ensinar. Líderes capazes para ensinar. Pode abrir. Entra aí no site das missões. Está lá. E está implícito, não só em guardar, fazer tudo aquilo que a gente está ensinando, mas Ensinar as pessoas a ensinar os outros. Então nós temos que aprender e ensinar, não só para que eles aprendam. Olha, olha só a dificuldade desse texto. Está dizendo, ensinem esses a guardar tudo que vocês têm guardado. Não é só ensine eles a ter isso na cabeça. Esse guardar é observar, é colocar em ação, é viver dessa maneira, em obediência. Já é difícil você colocar na cachola de alguém esses ensinamentos. Agora, Jesus está pedindo para que você ensine ele a viver. Antes disso, graças a Deus, a ordem aqui é perfeita. Vem o que? O batismo. Que representa o que? Uma nova natureza. Uma nova disposição. Um novo coração. Aquele coração de pedra é trocado por um coração de carne. Um coração fiel, um coração ensinável, um coração disponível, um coração que vai obedecer, que vai entender, que vai internalizar e viver no poder e na força e na graça de Deus por meio do seu Espírito, que nos capacita, que nos ensina, que nos conduz. Se não fosse esses passos anteriores, né, representados pelo batismo, era impossível nós ensinar essa galera, esses novos discípulos, a viver da maneira como supostamente nós deveríamos estar vivendo. E está implícito aqui também, que nós não só devemos fazer com que eles vivam, mas que eles reproduzam a mesma coisa que eles façam que, que, com que outras pessoas aprendam também. Discípulos fazendo discípulos. Olha só o que, o que Paulo diz para Timóteo, em 2 Timóteo 2:2. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Todo discípulo é um discipulador. A grande comissão nos ordena a ensinar os discípulos a guardarem as ordenanças de Cristo de maneira que eles possam reproduzir o que aprenderam para outras pessoas. E eu louvo a Deus pelos pastores que nós temos aqui na igreja. Ensino de qualidade. E eles têm ensinado, ensinado, ensinado. E eu digo para você, ensine, ensine, ensine. Essa é uma ação que caracteriza o discípulo que está cumprindo a missão de fazer discípulos de Jesus. Amém? E essa missão de fazer discípulos, indo, batizando e ensinando, nós fazemos na autoridade e na presença do Senhor Jesus Cristo. Que está lá no finalzinho do versículo 20. Enquanto nós cumprimos a missão de Jesus, o que, que ele diz? eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos quando você estiver com medo quando você estiver inseguro quando você não tiver certeza quando você achar que vai ser esquisito estranho, lembrem ele está com você que caminho sólido que estrada sólida que Jesus Cristo fez para a gente caminhar na autoridade dele e na presença dele nós vamos cumprir a sua missão. Ele está conosco. Eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Quão animador que é isso. Deus. No seu plano soberano. Ele nos trouxe todos aqui. Pessoas de lugares diferentes. A igreja é algo maravilhoso. Contextos diferentes. Você não está aqui por acaso. Deus, Ele te trouxe aqui. Você não está lá no seu trabalho por acaso. O pastor Edson falou numa EBD, a Deucidência, né? Eu conheço a Cristocidência. Não. Você não nasceu na sua família por acaso. Você não está jogando bola, estudando, trabalhando. Você não conhece os pais, os amiguinhos que estão esperando, seu filho, esperando seus filhos jogar futebol, onde você está ali também, por acaso, não. Pensa aí, todos os lugares que você anda não é por acaso. O contexto que você veio, tudo o que aconteceu na sua vida tem um propósito. Olha só o que Atos 17, versículos 24 a 26, no contexto da grande comissão. Olha o que a palavra de Deus diz. Atos 17. Versículos 24 a 26: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Estamos exatamente onde Deus quer que você esteja, que estejamos. Isso não é doido pensar? Olha só o versículo 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem. E talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Embora não esteja longe de cada um de nós. De novo, sabe o que isso significa? Você não está vivendo onde você está vivendo, porque simplesmente, simplesmente você está vivendo lá. Não. Você vive onde você vive. Você congrega onde você congrega. Você trabalha onde você trabalha. Você estuda onde você estuda. Porque Deus te colocou lá. E quais são as pessoas que estão ao seu redor? Às vezes eu fico viajando, né? Deus, por que que essa pessoa foi com a minha cara? Por que rolou uma afinidade com fulano tal? Você já, você já se perguntou? Será que o Senhor quer falar? Será que o Senhor quer se mostrar? Porque o Senhor está aqui. Na esperança de que eles podem, possam tatear como cegos e encontrá-lo. Porque nós estamos com a presença de Deus. Pensa aí os lugares que você vai. Eu, quando me converti, eu tinha um amigão. Ele era parceiro de fazer coisa errada. E a gente fazia as coisas erradas, sentava, abria uma cerveja e ficava pensando, cara, isso aqui está errado, velho. Mano, isso aqui a gente passou, foi longe demais, né? Cara, você viu o fã no tal, não curtiu. A gente ficava <risos> vendo o resultado das presepadas. E no meio dessas conversas, Rolava muitas outras conversas. Então a gente filosofava, a gente pensava na vida, vamos casar. A gente vai um dia ser empresário. Mano, aquela mina lá é legal. Não, pô, esse emprego não é legal. A gente ficava filosofando. E aí um dia eu me converti. E eu fiquei pensando, mano, eu preciso falar do evangelho para os meus amigos. E esse cara, a gente era muito amigo. E eu fiquei incomodando ele de verdade. Eu ligava e falava, mano, ele, se falar de Jesus de novo, eu vou desligar. Pum, ele já desligou várias vezes. Aí aniversário, eu estava lá. Meu, aquele estilo de vida sul da Califórnia, festa, bebedeira, mulherada. E eu levava lá o crente já, né? Bíblia debaixo do braço, chegava na festa. Não. Mas eu levava um livro que falava de Deus. Sempre uma palavra, né? Para tentar despertar. Não tinha sabedoria nenhuma. Novo convertido, né? Eu queria... Tipo, entrar na mente do cara e falar, meu, você tá louco. Mas Deus usou. E esse camarada fugiu, 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 fugiu. E aí ele recebeu uma proposta de ganhar muita grana com coisa que não era legal num escritório nos ba nas Bahamas. Então ele tinha que sair dos Estados Unidos para você ver que não era um esquema legal no país. Ganhando dinheiro. E aí um dia ele me ligou e falou... Má, Deus está me perseguindo. Eu fui. o que aconteceu? Ele falou, cara, me apaixonei por uma mina. Você não vai acreditar. Ela é filha de pastor. E ela falava assim, mas eu gosto de você. Mas por causa da minha fé, eu não posso me envolver com você. E ele estava indignado. Ele já estava indignado comigo. E aí Deus manda uma mulher no lugar certo mandou ele no lugar certo na hora certa vocês estão comigo, né? <risos> eu já estou tô... <risos> e ele falou cadê o seu pai? eu quero falar com ele isso ele me contando depois ele chegou na praia e ele chegou com o um dedo na cara que história é? quem vocês pensam que são? por que sua filha não se por acaso eu sou alguém mal mas ainda eu trabalho eu não fiz nada, eu só quero conhecer ela. Que história é essa? O crente não se envolve com o não-crente. Que presunção, que arrogância. Tudo que a gente já conhece. E aquele homem aproveitou a oportunidade. Pregou o evangelho de Jesus Cristo. E o que se entregou a Jesus? Esse cara, sobrenaturalmente, largou esse emprego. Na época ele ganhava 10 mil dólares. Era muito dinheiro. E foi morar no sofá de um amigo dele. e falou, agora eu vou seguir a Jesus Cristo. Custe o que custar. E ele começou a frequentar a igreja. E a nossa amizade então ficou melhor e maior ainda. Comunhão com Cristo. Um churrasco com a galera da igreja. Ele devia ter uns, umas duas semanas no máximo de convertido. Esse cara vaza vai embora eu, cadê o kit cadê todo mundo perguntando, se o que, liga nada não, sei lá, aconteceu alguma coisa no dia seguinte ele me liga, fala cara, eu preciso te contar uma coisa eu fiz uma besteira no passado eu, Ai. porque eu, né eu conheci uma mina na balada e ela ficou grávida e eu não quis saber, eu abandonei eu preciso atrás dessa mina Longa história, resumindo, na época tinha o Orkut, ele achou essa mina. Ela não queria saber dele, ele falou o que Deus tinha feito por ele, que ele era um novo homem, que ele tinha nascido de novo, ele se arrependia profundamente e ele entendia ela não querer mais vê-lo. Mas se houvesse alguma maneira dele se aproximar e poder conhecer a filha de oito anos, ele faria tudo. Deus preservou essa mulher. Ela não se casou. Ela não se apaixonou por outro homem. Ele foi tendo contato com ela. Os dois se apaixonaram de novo. Ela recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. A filha recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Esse camarada foi para o seminário. E hoje ele é pastor, e ele já plantou duas igrejas nos Estados Unidos. Louvado seja o Senhor, por histórias como essa. De homens, como aquele pastor que eu não sei o nome. Que não desperdiçou a oportunidade, até mesmo daquele camarada que queria sair com a sua filha. Eu fiquei pensando, se fosse eu, eu ia falar, mano, você tá loucão. <risos> Sai fora, eu vou te quebrar. Camarada, que me levou para a igreja? Eu só tenho, tenho dez minutos. Eu comecei a fazer jiu-jitsu porque eu era bem magrinho mesmo, um frango. E eu apanhava na escola. Você acredita que eu já apanhei duas vezes? Uma foi no primeiro dia de aula e a outra foi no início das aulas. Não lembro se foi no Terceiro, quarto, na segunda semana. Agora, eu lembro até o nome do camarada, o Tilson. Primeiro a gente brigou no intervalo e eu com muito medo, pra fazer com que o camarada tivesse medo, eu não sabia brigar, e eu fazia uns negócios de karatê, assim, Aaah! todo mundo rindo da minha cara, esse cara deve ser ninja, né? Aí, pum, apanhei. Não contente, o Tilson esperou no final da, do colégio e é aquela coisa que agita a escola inteira, né? E o tempo, ele não passa, né? É uma eternidade, você fica ali agoni tipo, com medo, né? Meu, eu vou apanhar de novo. E ele, todo folgadão, né? Vou te pegar, vou te bater. Aí, junta aquela rodinha. Meu, foi bem na porta da escola, juntou a rodinha. E eu não querendo brigar, mas o orgulho também, vamos lá, né? Esse cara me derrubou, montou em cima de mim. E eu era da quinta série, minha irmã mais nova, mais velha que eu, era do primeiro e meu irmão do terceiro. Minha irmã viu, veio com o guarda-chuva e... Pau, limou. Eu preferia ter apanhado do que ter sido salvo pela irmã. Imagina a zoeira no restante do tempo na escola. Aí numa outra escola, no Lumen Vitae, o cara parecia o Mike Tyson, sério. Era o cara mais fora da escola. Eu não sei por que essa galera queria me bater. Não sei mesmo. Eu... Talvez eu, eu um palpite. Eu tinha um cabelo vanilla ice. Não é da época da maioria aqui, mas é um, tipo um topetão para cima. E eu fazia os raios aqui, ó na cabeça. Para aquela época era um escândalo. Hoje, o, né, os estilos e tal. Talvez seja por isso que eles batiam em mim. Mas a questão é que eu entrei no jiu-jitsu. Com 16 para 17 anos. Eu falei, meu, quer saber? Eu não vou mais pagar de Bruce Lee. Se o cara vier, eu vou me defender. E aí eu comecei a treinar jiu-jitsu e eu começo a olhar para a história onde Deus me colocou. O cara que me evangelizou, que me levou para a igreja, ele era do jiu-jitsu. E eu quero que você agora, vamos voltar, né? para onde eu estou indo? Eu quero que você pense nas pessoas que estão ao seu redor, nos lugares que você frequenta. Não é por acaso que você está lá, não é por acaso que essa pessoa tem uma afinidade com você. Não é por acaso que você nasceu na família que você está hoje. Deus, Ele é soberano e Ele nos coloca onde Ele quer nos colocar, para que nós possamos cumprir a sua missão. Amém? Amém. Para que as pessoas possam conhecer a Jesus Cristo, porque, como diz o texto, Ele não está longe de cada um de nós. Duas perguntas. Quais são os lugares que você frequenta? Quem são as pessoas que Deus colocou em sua volta? E a outra pergunta. Você está crescendo em maturidade na palavra de Deus? Ou está bebendo leitinho ainda? Considere o seu crescimento. Eu não sei se é... verdade em todos os lugares, mas a gente sempre está conversando sobre igreja, sobre ministérios. E uma coisa que eu tenho visto, eu não acredito muito em estatísticas, mas uma coisa que eu tenho visto é que você vai, por exemplo, eu estava fazendo um curso de CTVAP de aconselhamento bíblico. A maioria dos participantes, mulheres. Você vai na reunião de oração, maioria dos participantes, mulheres. E aí você vê disciplinas espirituais, as mulheres lendo, as mulheres orando, as mulheres buscando crescimento espiritual. E nós, homens. Considere sair do jardim da infância para a fase adulta, porque é responsabilidade nossa fazer discípulos de todas as nações. Dizem que as mulheres são mais espertas, amém? Não. Não existe mais ou menos, né? Nós somos iguais, alguns têm mais capacidade que outros, a diferença são os papéis. Mas o fato é que as mulheres têm se dedicado nas disciplinas espirituais e elas estão crescendo. Eu espero que não seja a realidade das nossas casas. Marita, na hora do culto. Marita, você já fez a devocional? E eu encerro com o nosso exemplo supremo. João 4, 31 a 35, um texto que eu gosto muito, que me faz refletir bastante. Jesus Cristo, ele encontra a mulher samaritana. E Ele está lá, cumprindo a missão, a mesma que Ele nos enviou fazer. Ele diz, da mesma forma como o Pai me enviou, eu vos envio. E Ele é nosso exemplo supremo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Ele, mestre, come alguma coisa. Mas Ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então, seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Às vezes eu me pego assim, sem noção, igual os discípulos. Final de semana, com quem eu vou estar, aonde eu vou estar e o que, que a gente vai comer. O meu desejo é que esse mês de missões a gente possa colocar as lentes de Jesus Cristo e ir muito além disso. Não tem problema estar com as pessoas que a gente ama. Não tem problema comer comida boa. Mas esse não é o propósito pelo qual Deus nos chamou. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. E eu pergunto para você, qual é a sua comida? Qual é o propósito da sua vida? Pelo que você tem vivido? Qual que é o alvo da sua vida? Quais são as coisas que ocupam a minha cabeça, a minha mente? Saber com quem eu vou estar, o que eu vou fazer, o que eu vou comer nos finais de semana. Qual é o seu objetivo de vida? Qual é o seu propósito de vida? Pessoal, é fato que a nossa igreja tem sido agraciada com a comunhão dos santos. Com o ensino de qualidade. Se você perguntar para qualquer um meu, é uma igreja que tem uma comunhão muito forte. É uma igreja que tem ensino bom, de qualidade. Se esse fosse o propósito de Deus para a nossa igreja, a gente já teria ido. Pensa bem, comunhão no céu. O rango no céu. Comunhão sem pecado, sem fofoca, sem maledicência. Se fosse esse objetivo, a gente já tinha ido. Se fosse aprender mais a palavra de Deus, também já teríamos ido. Imagina só usar 100% da sua capacidade e aprender direto da fonte. Por que, que a gente ainda não? Porque Deus tem uma missão. Deus tem uma missão para gente. Quer você vá para o campo ou fique em São José dos Campos, o Senhor dos Campos está nos enviando para ir e fazer discípulos de todas as nações. A missão do discípulo é fazer discípulos. A missão de todo crente é fazer discípulos indo, batizando e ensinando no poder e na presença de Jesus Cristo. Amém? Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Como é fácil perder o foco da sua missão. Aqui não tem nada novo, Pai. A gente sabe de tudo isso. Mas obrigado, Pai, que o Senhor tem nos lembrado. Pai, ao nos lembrar, como eu pedi, como nós pedimos, tenha misericórdia, Pai. Nos capacite, nos dê poder do seu Espírito para fazer discípulos de todas as nações, senhor. Carecemos do seu poder, porque é uma missão impossível. Mas obrigado, Pai, que o Senhor disponibilizou tudo o que a gente precisa. Em Cristo, nós somos enriquecidos em todas as coisas para cumprir a sua missão, enquanto Ele não volta. Senhor, use a tua igreja nessa missão maravilhosa de fazer discípulos de todas as nações. A começar aqui, nas nossas casas, nos ministérios, nos nossos bairros, nosso trabalho, na escola, do outro lado da cidade, em outras cidades, outros países e até os confins da terra, porque o Senhor é o dono de tudo. Senhor, a minha oração também é que o Senhor levante pessoas que estão dispostas a te seguir, custe o que custar. Entendendo que essa missão é na sua autoridade, no seu poder e na sua presença, e que possamos colher frutos de uma igreja que cumpre a sua missão, outras gerações impactadas pela nossa geração por experimentar coisas que as pessoas só experimentam no campo, pai. O Senhor, não nos deixe acostumar com uma vida medíocre de Tentar não pecar, mas que possamos ir para cima, fazendo missões. Para a sua glória, Senhor, nós pedimos e agradecemos por tudo. No nome de Jesus, amém. Amém. amém.